0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Mijn overdenking van vandaag gaat over een vogelkooi. Toen ik net tot geloof kwam, zat ik in een kerkdienst en de predikant had een prachtige oude metalen vogelkooi mee. Ik kan me nog herinneren dat hij getuigde over zijn tijd in de gevangenis en zijn bekering. Uiteindelijk vertelde hij hoe Jezus hem geestelijke vrijheid had gegeven. En hij verleek deze vrijheid met een vogel die ooit in gevangenschap zat in de kooi. Deze preek had ik zo'n 18 jaar geleden gehoord. En tot op de dag van vandaag krijg ik steeds gedachten van de ware vrijheid bij het zien van een vogelkooi. Zelf heb ik geen vogel als huisdier, want ik zou niet aankunnen om te zien hoe deze vogel moet leven in gevangenschap. Ik zou hem waarschijnlijk na één dag al vrij laten. Als je in de Bijbel op zoek gaat naar gevangenschap van een vogel, dan komen we uit bij Ezekiel 13, versen 20 en 21. Daarom, zo zegt de Heere, Here, zie, ik zal u toverbanden waarmee u daar zielen vangt Alsof het vogels zijn, ik zal ze van uw armen afscheuren en ik zal de zielen vrijlaten. De zielen die u vangt, alsof het vogels zijn. Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, zodat ze niet meer als een prooi in uw hand zullen zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Men spreekt hier over Gods volk die gevangen wordt. Vogels die als een prooi in de hand zijn en bij wijze van spreken in een kooi worden vastgehouden. Het gaat hier over valse profeten, maar ook over toverij. De zielen die door hen gevangen zijn, zal God vrijlaten door hun toverpraktijken te verbreken. De sluiers, waardoor het zicht wordt weggenomen, zal hij verscheuren, zodat ze helder kunnen zien. Zo zal hij zijn volk uit hun hand redden, waarin zij een prooi zijn. In de tijd van Ezechiel liepen de mensen achter valse profeten aan. Alles mag en kan, zeiden de valse profeten. En de mensen geloofden dit. Ze werden als het ware in slaap gesust en leefden er gewoon vrij op los, zonder er veel bij na te denken. De profeet Ezechiel ging daartegenin en zei dat ze voor Gods oordeel zullen komen te staan. Valse profeten komen niet alleen voor in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthäus 7, vers 15. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Valse profeten... Ook vandaag. Ze verkondigen een evangelie die niet bijbels is. We denken vaak aan valse profeten binnen de kerk, maar ik denk dat we het veel verder moeten zien. Je moet het nieuws maar eens opzetten. We worden overspoeld met leugens. Wat gaan we geloven? Zijn we nog bezig met alles te toetsen aan Gods Woord? Veel mensen zijn de dag van vandaag gevangen als een vogel in de hand van de tegenstander. Of gevangen in hun eigen kooi. Sommige mensen hangen vast aan occulte zaken. Zoals waarzeggerij, spiritisme, paranormale geneeswijzen, yoga, toverij en astrologie. En wie heeft er nooit gehoord van het occulte spelletje glaasje draaien? Het inlaten met deze en andere occulte praktijken vinden vaak plaats vanuit nieuwsgierigheid naar de niet zegbare geestelijke wereld. Voor ik tot bekering kwam, zat ik zelf ook in de wereld van het paranormale, waar zelgerij, pendelen en tarotkaarten waren wekelijkse bezigheden. Tot mijn ogen openhingen en ik de duistere kant zag. Ik was als een vogel in een kooi. Het deurtje stond wagenwijd open, maar ik koos niet voor die vrijheid. Tot mijn huidige echtgenoot me wees op die vrijheid. Toen ik de keuze maakte om Jezus te volgen, ging er een nieuwe wereld open en ging ik in vrijheid leven. Misschien zit je ook wel in een mooie kooi. Weet dan dat de deur open staat. Satan zorgt er misschien voor de illusie dat de deur naar de vrijheid niet open staat. Hij heeft je als het ware vastgeketend. Ik las onlangs een artikel over een uil die uit gevangenschap werd vrijgelaten om terug in het wild te gaan. Het is een prachtig gezicht om een wilde vogel vrij te zien. Honderden mensen hadden zich voor de gelegenheid verzameld om te komen kijken om te zien hoe de vleugels van een herstelde vogel weer begonnen te bewegen om te vliegen. Zo is het ook met ons. We kunnen gekwetst door het leven gaan, zoals die gewonde uil. Of met zonde door het leven gaan. Besef dan dat Jezus ons wil herstellen van pijnen. Hij heeft ons vrijgekocht van de zonde. We hoeven niet langer in de kooi te blijven die ons afhouden van Gods bedoeling met ons leven. We hebben vleugels gekregen om te leven zoals God het wil. We worden gewoon gevraagd om te vertrouwen, om de kracht en de vrijheid te ontvangen die ons door Jezus wordt aangeboden. Laat je niet gevangen zetten door angsten of zorgen. We zijn waarlijk vrijgezet. Het betekent ook jezelf verheven en elk moment leven in vrijheid en genade. Jezus nodigt ons uit om te volgen. Hij heeft het deurtje van onze vogelkooi opengezet om te kunnen vliegen, zoals ik ook al aanhaf in de studie van de aardend. Ik kwam op het internet een mooi toneelstukje tegen die me erg aansprak over een vogelkooi. Later die week kwam ik dit ook tegen in een preek van een Amerikaanse voorhanger. Deze predikant toont naast zijn preekstoel een leeg vogelkooitje en begint het volgende verhaal te vertellen. Een onverzorgde kleine jongen van ongeveer tien jaar oud kwam een steegje in en slingerde een oude vogelkooi met zich mee. In die vogelkooi zaten verschillende kleine vogels die trilden van angst. Er kwam een ouder man die vroeg aan de jongen waar hij de vogels vandaan had en wat hij ermee ging doen. De jongen zei dat hij ze gevangen had genomen in het park en dat hij met ze zou spelen en plezier zou hebben eraan. De oude man keek naar de kleine angstige vogels en had medelijden. Hij vroeg aan de jongen. Vroeg of laat zal je ze beu worden. Wat ga je er dan mee doen? De jongen zei. Ik heb een paar katten thuis. Ze houden van vogels. Ik zal ze aan mijn katten voeren. De oude man kon het niet meer aanhoren en zei. Jongen, hoeveel wil je voor de vogels? De jongen aarzelde. Aarzelde en zei. Meneer, u wilt deze vogeltjes niet. Het zijn gewone wilde vogeltjes. Ze kunnen niet eens zingen. En ze zijn lelijk. De oude man gaf niet op en zei. Vertel het me maar. Hoeveel wil je? De kleine jongen dacht erover na. Hij kneep één oog samen... Hij berekende, aarzelde en zei: 2 dollar. Tot zijn verbazing reikte de man in zijn zak en overhandigde de jongen twee biljetten van 1 dollar en nam de kooi. De jongen haastte zich de steeg in en gluurde achter het hoekje om te kijken wat die man zou doen met de vogeltjes. Hij opende de deur van de kooi en tikkend op de roestige buitenkant moedigde hij de vogeltjes aan. Eén voor één om door de smalle deur naar buiten te gaan en weg te vliegen. De predikant neemt het vogelkootje terug in de hand en gaat verder met zijn verhaal over hoe Jezus en de duivel ooit in onderhandeling waren. Satan had de mensen gelokt in een mooie houden kooi. Hij had daar onder andere held, verslavingen en carrière voor gebruikt. Jezus had zich afgevraagd. Wat ga je doen met al die mensen in je kooi? De duivel zei, ik ga met ze spelen. Laat ze trouwen en scheiden. Vechten en elkaar doden. Ik ga ze leren bommen op elkaar te gooien. Ik ga plezier met ze maken. Jezus zei, hoeveel wil je voor hen? Satan zei, je kunt niet serieus zijn. Als ik aan jou verkoop, spugen ze gewoon op jou. Ze zullen je haten. Ze zullen spijkers in je slaan. Ze zijn niet goed. Jezus zei, hoeveel? Satan zei, al je tranen en al je bloed, dat is de prijs. Jezus nam de kooi, betaalde de prijs en opende de deur. Jezus betaalde de prijs omdat wij in vrijheid zouden mogen leven, buiten een kooi. Toen Jezus zich openbaarde als de Messias zei hij dat hij naar de aarde was gekomen om vrijheid te verkondigen. En bij een andere gelegenheid zei hij, als de Zoon u vrij maakt, zou u werkelijk vrij zijn. Jezus liet ons niet vrij om te doen wat we wilden. Hij bevrijdde ons om te doen wat we moesten doen. Hij bevrijdde ons om in een relatie met God te wandelen en om het soort mensen te zijn waarvoor hij ons geschapen heeft. Vrij van zonden. Zit je gevangen in een kooi? Neem dan de eerste stap naar buiten. En voel de vrijheid die God voor jou bedoeld geeft. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar... Anja at .be. Bedankt voor het luisteren.